0: WIKI Radio. Juliette Greco raccontata da Enrico De Angelis bah. Era
1: Jojube da Piccola a Bordeaux A Parigi è Juliette Greco in realtà era nata a Montpellier il 7 febbraio 1927, ma è a Bordeaux che cresce, allevata praticamente dai nonni. Giuggiub, giugiola, è il nomignolo con cui si rivolge a se stessa. Il padre, un uomo violento, era sparito subito dopo la sua nascita, contrariato anche dal fatto che pure la secondogenita fosse una femmina. La madre è frequentemente assente, complice un'amica. Alla figliola dice che l'ha comprata dagli zingari. O che è frutto di uno stupro, o la chiama Trovatella. Je ha sempre detto, molto convinta, che la mamma non l'ha mai amata. E lei, Juliette, era molto povera, vero?
0: Oltre mai... très povera Vous ne j'aime pas? Demain matin, si je suis pauvre, je ne serai pas Poverissima, veramente. Ma se domani, svegliandomi, mi ritrovassi nuovamente povera, la cosa non mi importerebbe.
1: È la morte del nonno, soprattutto, che è la segna di dolore. Perdita subita sei anni quindi incomprensibile ed è in seguito a questo vuoto che la madre decide di trasferirla insieme alla sorella Charlotte a Parigi da una grande e ricca casa di campagna a un appartamento piccolo e moderno in un ambiente borghese freddo ci metterà degli anni a scaldarsi dirà lei stessa di sé guarda caso l'appartamento in cui la trascinano è in Rue de Saint la stessa strada di Saint Germain-des-Prés che tornerà qualche anno dopo come teatro della sua quotidianità
0: Je suis née enfin, dans le sud, dans le sud-ouest, euh, mon père est Corse et ma mère est bordelaise. Mon père est Corse et ma mère est de Bordeaux. Ma mère habitait à Paris, euh, j'étais élevée par mes grands-parents à Bordeaux et il y a eu l'occupation. Enfin Mes grands-parents sont morts et je suis euh, arrivée à Paris, ma mère s'est occupée de moi, il y a eu l'occupation. Ma mère habitait à Paris et je vivais avec mes nœuds à Bordeaux. Eh, C'est-à-dire l'occupation i miei nonni sono morti e allora sono arrivata a Parigi e sono andata a vivere con mia madre. C'era l'occupazione, ecco, è tutto qui. Ma nel
1: 1939, a 12 anni, l'occupazione tedesca e la guerra costringono la famiglia, in quel momento in vacanza in una villa affittata in Dordogna, a non tornare a Parigi. E Jojob... Per usare le sue parole viene deportata in un triste collegio religioso lontano da casa dove per dire quando si lava lo deve fare sotto la camicia da notte. Non ci resiste molto. Anche da più piccola si è sempre fatta buttare fuori dagli istituti scolastici. Spirito indipendente, ribelle, non ha mai voluto restare in un posto scelto da altri. Fin da bambina preferisce non parlare, non rispondere alle domande. Si racconta solo a se stessa, a bocca chiusa. La parola chiave della sua vita, l'ha scritto lei, è solitudine. Una solitudine prescelta. Un giorno Juliette e Charlotte scoprono che quella stessa madre, così gelida e anaffettiva, è una staffetta della resistenza. Tornando a casa da scuola, trovano la casa devastata dai tedeschi. La madre è stata arrestata. Le due ragazze riescono a raggiungere il comando della Gestapo dove è stata portata per lasciarle del vestiario. Dopodiché, prendono il treno e si rifugiano a Parigi, dove Charlotte ha degli amici. Ma vengono seguite, sequestrate, molestate, picchiate, torturate. È il settembre del 43. Dopo un mese, Juliette, sedicenne, viene rilasciata solo lei, grazie alla giovane età. Da questa esperienza ricava per tutta la vita la precisa determinazione a battersi contro il terrore, l'indifferenza, la privazione della libertà non rivedrà più la madre la sorella fino alla liberazione il 30 aprile 1945 quando le ritrova attonite, esangui devastate da due anni di campi di concentramento e tuttavia madre e figlia non si ritroveranno mai veramente la madre diventerà ufficiale di Marina e girerà il mondo Lei è stata in carcere, sua madre e sua sorella in un campo di concentramento è giusto dire che Saint Germain de Prey l'ha salvata dagli incubi della guerra?
0: No on peut apporter beaucoup d'amour, on peut apporter beaucoup de tendresse, beaucoup No, niente ti salva dagli incubi, qualcosa ti può aiutare a vivere, ma la salvezza totale non arriva mai e certe scene rimangono crocifisse nella memoria per sempre. Le violenze, gli orrori, le perquisizioni, le deportazioni, scene che tornano sempre a galla. La vita ti può dare amore, tenerezza, attenzione, ma niente di più.
1: Ma torniamo al momento in cui, nel 1943, buttata sulla strada dai nazisti, rimasta sola e stordita, Juliette si ricorda di una sua insegnante di francese, Hélène Duke, e la rintraccia. Hélène la accoglie amorevolmente nella ospitale pensione in cui vive, a Saint-Sulpice, la introduce in un ambiente di attori e scrittori e riesce anche a procurare lezioni gratuite di recitazione. Juliette, infatti, dichiara di avere un grande amore per il teatro e comincia a recitare tra amici. Subito dopo la liberazione si iscrive alla gioventù comunista e lavora nella libreria della sua sezione. A Caneta lettrice, fin da piccola leggeva tutti gli autori russi, ne approfitta per sfogliare Gide, Kierkegaard, Lorca, Elouard, Aragon, Céline. Non passerà molto, però, che strapperà la tessera del partito, inviperita perché, a fronte del suo lavoro, i responsabili della sezione le chiederanno anche di pagare le quote di iscrizione arretrate. Tornandosene a casa incontra per strada Marguerite Duras, cose che succedono sulla rive Gauche, e si sfoga con lei, che la ascolta comprensiva. Continuerà tuttavia a battersi per la causa comunista, anche quando si troverà in disaccordo, in occasione di tante evidenti manifestazioni di soffocamento della libertà di espressione da parte del regime sovietico.
0: Eh, Giulietta, in questi ultimi tempi eh, lei è cambiata oppure no? cambiata diciamo piuttosto che anch'io ho subito una certa evoluzione sono la stessa persona ma sono molte più cose conosco molto meglio gli altri e questo è molto importante oggi mi interesso più ai problemi degli altri meno a quelli miei
1: con la liberazione Parigi è tornata ad essere la capitale del mondo o, meglio, è Saint-Germain-des-Prés che diventa il centro del mondo. Juliette frequenta caffè dove circolano gli intellettuali della cosiddetta banda Prévert, o la coppia Jean-Paul Sartre-Simon de Beauvoir, che fin dall'epoca dell'occupazione si rifugiavano al primo piano del Café de flore continuando a lavorare e a produrre. Scrittori come Samuel Beckett o Saul Bellow si fanno vedere nel quartiere. Una sera, al ristorante La Méditerranée invitata a cena da amici, vede a un certo punto avvicinarsi a lei e spalancarne le braccia François Mouriac in persona. Nel 1946, in uno studio radiofonico, è ingaggiata a recitare poesie per un programma, poi in una parte importante per una trasmissione drammatica di teatro cosiddetto popolare e arriva a recitare anche nel prestigioso teatro di Agnès Capri. Insomma, si guadagna da vivere. È l'anno in cui torna a stabilirsi in Rue de Seine la strada cantata da Prévert, la strada di Baudelaire, del jazz, dei caffè culturali e delle gallerie d'arte, precisamente all'angolo con Rue de Bussy, nello storico albergo La Louisiane, nella camera che fino all'anno prima aveva ospitato Sartre Beauvoir, hotel frequentato da artisti intellettuali per una tradizione che percorre tutto il Novecento, Hemingway, Saint-Exupéry, Henry Miller, fino a Jim Morrison o Quentin Tarantino e specialmente, negli anni di cui stiamo parlando tutti i grandi jazzisti che Parigi accoglieva è in quell'albergo che nella primavera del 49 all'età di 22 anni Juliette incontra quello che sarà uno dei suoi grandi amori Miles Davis Miles stayed at the Louisiane Hotel off the Boulevard Saint-Germain He was fated by the left-bank intellectuals. Away from home, he began a passionate affair with the singer, Juliet Greco. Jejoube ritrova la gioia di vivere. Nei saloni e nel giardino delle Nouvelle et Vieux incontra gente come Steinbeck o Faulkner. Alla Balnegre, seduta al tavolino di Sartre e Beauvoir, c'è una ragazza, Marie Casalis, alla quale basta guardare Juliette per decidere che sarebbe diventata celebre. La ragazza diventerà scrittrice e giornalista, ma soprattutto sarà l'ombra di Juliette nell'accompagnarla e assisterla per il mondo nella sua effettiva ascesa alla celebrità. Il primo passo sarà la partecipazione a un film in 16 mm del compagno di Anne-Marie, Alexandre Sfiuk, nel cui cast c'erano, pensate un po', Jean Genet, Jean Cocteau, Boris Vian, Simon Signore e altri di questo rango. Cosa ha rappresentato il cinema per te?
0: Un'esperienza 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 tecnicamente curiosa ma senz'altro interessante perché tutte le esperienze sono interessanti e perché sono entrata in contatto con tante persone affascinanti dal punto di vista dell'attrice tuttavia è stata un'esperienza inconcludente il cinema è un mondo assolutamente particolare. Per riuscire nel cinema si deve essere degli ottimi tecnici, oppure degli oggetti. Credo che se uno è un oggetto e si lascia prendere e mettere là, come io faccio con questo bicchiere, allora la cosa funziona, ma se l'oggetto si ribella non funziona più. Ed io credo di non essere mai stata abbastanza oggetto. Molto più importante per me cantare. un tempo che cantare. Una chanson, c'est une toute petite pièce. Una canzone è un piccolo film girato in due minuti e mezzo
1: a A Montmartre, la casa di Boris Vian, ingegnere, romanziere, trombettista jazz e compositore, brullica di personaggi come Albert Camus o Raymond Queneau, di cui Juliette ricorda la risata fragorosa e contagiosa. Nell'autobiografia così racconta. È un'epoca in cui il riso esplode ovunque, nelle strade, nei caffè, nelle camere degli alberghi di Saint-Germain, fanciullesco e impudico, felice. Anche Giulietta era invitata a casa Vian, dove per lo più restava covacciata su un divano, al riparo del mio silenzio, dirà. Ammirava quelle persone da lontano, sempre per usare sue parole. E poi tra di loro ci sono i cantanti, Marcel Mollegi, che sa anche recitare, scrivere, dipingere. Léo Ferré che con la sua musica sconvolge e irrita buona parte del pubblico Correvocaire la prima nel 1946 a cantare le foglie morte di Jacques Prévert e Joseph Cosmat Jacques Douet, che nel 1949 lancia la canzone che noi conosciamo da Fabrizio De André come fila alla lana nel 1947 viene riaperto il rinnovato tabù al 33 di Rue Dauphin, praticamente una cantina ma perché questo successo delle cave così caratteristico di quella a Parigi Jolais Greco prova a formulare questa ipotesi. «Questa improvvisa frenesia per tutto ciò che è sotterraneo veniva forse dall'abitudine presa durante la guerra quando c'erano gli allarmi, dal desiderio di restare al di fuori della vita, ai margini, dagli odori del vino dimenticato e dei vecchi mobili tarlati, dal bisogno di creare una certa distanza fra gli adulti e i giovani, dalla confortante consapevolezza di sapere chi incontrare e a che ora e dove... Certamente tutto questo insieme, quei giovani e quelle ragazze, avevano rifiutato quasi tutti una società che appariva loro corrotta, crollante, soffocante. La CAV aveva un valore rifugio indispensabile alla loro felicità, la loro idea della
0: libertà. Ciascuno riceve qualcosa di diverso. La dote migliore dell'arte è trasmettere qualcosa di diverso a ognuno. Posso raccontarne gli ingredienti, posso dire che dentro c'è l'amore, la vita, la verità, la sensualità, la passione. E c'è il recupero del passato, quasi un dovere della memoria, affinché molti giovani che nulla sanno di estrema destra e campi di concentramento possano sapere.
1: Il giornale Samdi Soir dà notizia dell'inaugurazione del tabù pubblicando una foto della scala che porta nel sotterraneo con Roger Vadim che la illumina con una candela e Julia Greco appoggiata al muro non so se fosse un titolo o una didascaria ma il tutto era classificato così, trogloditi esistenzialisti l'etichetta era stata forgiata gli abitanti del quartiere continueranno a chiamarli trogloditi ma alla storia passeranno come esistenzialisti in realtà sono pochi che affrontano seriamente l'esistenzialismo, e sulle prime Sartre sarà anche un po' contrariato che il suo pensiero venga incarnato dal personaggio Greco. Eppur tuttavia, con una famosa lettera finirà per consacrarla come simbolo della sua filosofia.
0: Una chanson d'un autore che ha già fatto le preuves, puisqu'il s'appelle Jean-Paul Sartre, e d'un musicien che le fait aussi, puisqu'il s'appelle Joseph Cosma. Voici. Les Blancs Manteaux. Dans la rue des Blancs Manteaux, ils ont élevé les Très Tous. Et mis du dans un seau. Et c'était un échafaud. Dans la rue des
1: Blancs Manteaux. Juliette si sente protetta in quella cantina. Com'era bello quell'inferno, dirà. Da tabù passano anche i Montaigne. Pierre Brasser, Alberto Giacometti, ma non solo artisti, scrittori e intellettuali, anche modelle bellissime e intelligenti. L'élite intellettuale, scrive la l'agricot, abbaglia, ma è abbagliata a sua volta dalle giovani bellezze che affluiscono in quel luogo alla moda per scoprire o ritrovare gli effluvi dell'intelligenza dopo quelli delle case di moda dove lavorano come modelle. Sono le più belle e non le più sciocche. Giulietta rimane colpita da una in particolare, Hélène Rochasse, che si trucca gli occhi da cerbiata non si pettina, porta i pantaloni, si veste tutta di nero. Juliette, dal canto suo, ha un solo pullover e un solo pantalone, neri. L'unico abito che ha è un jersey molto aderente e lascia selvaggi capelli. Il suo aspetto sconcerta. Appare a tutti molto seria. Rosa Nera sarà uno dei suoi soprannomi. Del resto, fin da piccola, andando a scuola in un istituto di suore laiche, si era abituata a portare abiti neri alla caviglia e scarpe piatte. Quando poi arrivò a Parigi e fu piazzata in un istituto elegante, doveva indossare uniforme e berretto la marinara col nome dell'istituto a lettere d'oro. Ma ci resistette non più di tre mesi.
0: Le Radka, I cavernicoli. Sì noi eravamo i cavernicoli, i trogloditi e poi non mi ricordo ora ma eravamo un sacco di altre cose ci tiravano le pietre per la strada perché eravamo dei mostri terribili le ragazze avevano i capelli lunghi e i ragazzi portavano la barba
1: un altro locale dove Giulietta incrocia pittori e poeti è il català, dove questi giovani eroi scriverà lei stessa mandano in estasi le signore sedute davanti a una peperonata raffreddatasi all'ombra severa di un quadro di Brac il locale è situato di fronte a quello che era stato lo studio di Picasso. E lì una sera, davanti a Jean Cocteau, Boris Vian e altri compari, tra cui fa sentire la propria voce la Greco stessa, improvvisano una sorta di inno esistenzialista su moduli gezzati. «L'esistenza a precedere senza» era il proclama che cantavano. Un giorno Juliette sente a Marie butter lì al gestore del tabù. «E se la Greco cantasse?» rimanendo chiusa nel suo mutismo lei spererà solo che si dimentichino dell'idea ma la sera stessa a Marie ripropone la sua idea a Sartre stavolta Juliette interviene e non se ne parla neanche non so cantare e le canzoni che sento non mi piacciono quali le piacciono in casa Sartre? quelle di montan di Agnès Capri venga domattina alle nove da me chiosa Sartre Juliette non chiuse occhio tutta la notte All'appuntamento Sartre le consegnò dei libri di poesia che lei avrebbe dovuto consultare per scegliere qualche testo da cantare. Lei tornò dopo averne scelto solo due, uno di La Forgue e uno di Quenot. Ma Sartre gliene regalò anche uno suo, Rue de Blanc Manteux, proponendole di far musicare. Giulietta rispose che le piaceva la musica delle foglie morte e Sartre la indirizzò così a Joseph Cosma.
0: ho cominciato a cantare così per caso. perché non sapevo che altro fare ma tutte le canzoni che prendevo in mano mi sembravano banali parole inutili lo dissi a Sartre mi rispose vieni da me domattina alle nove qualcosa troveremo le nove per me era l'alto. comunque andai frugamo nella libreria e nacque la mia prima canzone
1: a casa di Cosma Juliette, ebbe i primi tre spettatori il musicista, sua moglie e l'inseparabile Amarie Cosma aveva appena musicato il testo di Quenot Si tu Timagine. canzone sul declino dell'età Valser dal sorriso amaro con un inciso drammatico e spaventato con voce strozzata Jujube provò a intonarla da quel giorno Si tu ti Et rue de Blanc-Manteau seront pour sempre des classiques des Jolies Gréco.
0: Une chanson de Raymond Queneau et de Joseph Cosma qui a déjà été écrite il y a quelques centaines d'années par un monsieur qui s'appelait Ronsard et qui a dit Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et Raymond Queneau a repris le thème en disant Fillette, fillette. Mm. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va, que sa va, que sa va, durer toujours à la saison, des à la saison, des à, saison des amours, so ce que tu te goures, fillette, fillette, ce so que tu te goures.
1: Il debutto in pubblico avvenne poco dopo. Ovviamente Maglione e i calzoni neri, Applaudita dalla Parigi intellettuale seduta per terra in un locale senza sedie. Stava arrivando l'estate e a Marie la porta a cantare in cambio di vito e alloggio sulla costa azzurra ad dove mette in repertorio le foglie morte su diretta autorizzazione di Cosma. Capelli lunghi, frangetta, occhi di cerbiatta, appunto. Pantaloni e camice da uomo, nessun gioiello, il suo look fa già moda. Nelle ore libere le capita di incontrare per strada strani personaggi che le si presentano spontaneamente uno è Jacques Prévert l'altro è Pablo Picasso tornata a Parigi ottiene un ingaggio alla Rose Rouge per 5 franchi a spettacolo nell'occhio di bue proiettato sul palco si sentiva, dirà, come un albero di Natale spoglio le canzoni cominciano a cercarla rifiuta Padam Padam e diventerà un successo della Piaf in compenso accetta da un giovane Charles Navour Jehèle Dimanche. Senza sapere che proprio la Piaf l'aveva rifiutata, sarà uno dei suoi grandi successi. Da lì in avanti, Juliette Greco canterà sempre solo quello che le piace: canzone o prosa? Le due? Le due? Due. Oui. Ja, due. Oui, j'aime autant uh,
0: une chose que l'autre. Continuerà
1: a cantare, quindi. Bien
0: sûr.
1: Ecco i primi dischi, il primo manifesto promozionale, una silhouette nera, solo il viso parzialmente illuminato i primi teatri affollati, le ricorrenti conquiste maschili, i primi abiti Chanel, le prime tournée all'estero, nel 1952, Rio di Janeiro e New York, e poi via via in tutto il mondo, Italia compresa. Disgraziatamente memorabile a New York, purtroppo, l'episodio razzista della cena nel suo lussuoso hotel alla quale aveva invitato i suoi amici jazzisti, sciaguratamente mal tollerati in quanto neri. Tra essi l'amato Miles Davis... Che nel suo interesse le consiglia amaramente di non farsi più vedere in giro con lui per non compromettere la carriera americana di lei poi il cinema decine di film a partire dall'Orfeo con la regia di Cocto stesso e anche gran successo in televisione come protagonista metà anni 60 di Belfagor o il fantasma del Louvre molto popolare anche in Italia ma tornerà sempre alla canzone e il suo amore è grande e difficile come scrive Guido Armellini Fin dagli inizi, dà da voce alla donna contemporanea del secondo sesso, quella di Simone de Beauvoir, ovvero una donna ansiosa di vivere la propria libertà, pronta a sfidare le identità preconfezionate. Juliette divora tutti i suoi libri e la scrittrice ricambia con un'estrema affettuosa attenzione all'evoluzione dell'artista. Gli autori a cui attingere non le mancano di certo. Già nel 1953 le si era presentato davanti uno sconosciuto Jacques Brel, Giulietta gli disse che meglio di lui nessuno poteva cantare le sue canzoni, ma un pezzo lo prese per sé. Le Diable fu il primo di una collana strepitosa di interpretazioni bareliane. Ne me quitte pas, Bruxelles, La chanson di Vezaman, Le amours, Le tango funèbre, Mathilde, o la sconvolgente J'arrive, forse la più bella canzone che sia mai stata scritta sulla morte.
0: chrysanthème, chrysanthème, nos amitiés sont en E i
1: musicisti di Brel, François Robert e Gérard Joannest, diventeranno amici carissimi di Juliette. Joannest, in particolare, sarà il suo ultimo pianista e il suo terzo marito, dopo gli attori Philippe Lemaire e Michel Piccoli. Gli altri autori che la Greco canta. Si chiamano niente meno che Trenet, Brassens, Ferré, Gainsbourg, Vian, Asnavour, Moustakhi, Guy Beard, Pierre Mecorlin, Jean Ferrat, Maurice Fanon, Henri Tachan, i parolieri di Becot, Amade, e Vidalène, Bernard Dimé, autore tra l'altro di L'amour et la guerre, un testo musicato e cantato da Asnavour, che influenzò il nostro De André nello scrivere la ballata dell'eroe, fino a geni più recenti come Alain Lepreste o Étienne Rodagil e poi i grandi poeti e scrittori messi in musica, Quenot, Prévert, Sartre, Aragon, Eloire, la sua grande amica François Sagan, capolavori che vanno da Sulle ciel de Paris, che solo più avanti sarà lanciata anche dalla Piaf e da Montan, oleografia di una Parigi incantata ma distillata dal tempo e dalla melodia, ai pezzi dirompenti del primo Léo Ferré, sull'altra Parigi, quella più spregiudicata ed erotica, il Cancan di Paris canai o il Charleston di Jolimont, su ritmi vertiginosi, acrobatici girotondi di tonalità e testi scoppiettanti di futurismo, dal disertore di Boris Vian, pietra miliare dell'antimilitarismo mondiale, alla magistrale e impertinente lezione gezzata di sesso in Desire moi, dai deliziosi esercizi di stile di Gainsbourg all'autobiografica Non me. Je n'ai pas Vantan una sorta di seguito della celeberrima «Je suis con je suis» di Prevere Cosma di quasi mezzo secolo prima, fino a sconfinare, nelle ultime tournée, in repertori apparentemente strani come «Over the Rainbow» o nel blu dipinto di blu.
0: Il nero non è nulla, il bianco non è nulla, o meglio, sono due colori puri. Ogni cambiamento per me è sempre un cambiamento interiore.
1: Se agli esordi la fama di cantante intellettuale respinge una parte del pubblico, disturba, non ispira tenerezza, viene percepita come dura, altera, inaccessibile, col tempo e in tutto il mondo, alla cerca sofisticata e colta che ne aveva fatto una bandiera, si è aggiunto un pubblico più popolare, per il quale è diventata un simbolo magari stravagante dell'immaginario collettivo. La missione che lei teorizza è proprio quella di liberare la poesia dall'etichetta di prodotto di lusso per iniziati e di restituirla a chi non la conosce è convinta che all'interprete più ancora che all'autore è demandato il compito di organizzare questo incontro
0: la gente crede che le mie canzoni siano disincantate che siano delle storie tristi o che la vita sia triste e disincantata no, non è affatto così la vita è una cosa meravigliosa non è affatto triste io penso che la vita a condizione di saperla usare come qualsiasi altra cosa del resto, è straordinaria.
1: Sul palco, Juliet Greco, abito e occhi di velluto nero, è sempre rimasta immersa nel colore che dal dopoguerra l'aveva resa scandalosa sui giornali, più ancora che per le canzoni. Solo un cono di luce spara nel buio il biancore del volto e delle mani, un pallore di bambola. I nervi del volto e le mani sono le uniche cose che si muovono. Il nero d'intorno fa spiccare questi movimenti come accade nell'illusionismo dei mini. Sembra che le mani vivano di vita propria, in uno spettacolo parallelo al canto. Disegnano intorno al corpo gli oggetti delle canzoni, uccelli, pesci, foglie, rose, arcobaleni, ponti, stagioni, abbracci e addi, ma si chiudono a coppa sul viso nel finale sublime di Neumekitpah. È come se la Greco volesse tradurre i versi francesi in un linguaggio universale, quello delle mani che nell'aria inventano l'anima delle cose che dice. È una teatralità comunque minimale, un nervosismo comunque contenuto, ma l'ansia di farsi capire col gesto rende la diva meno austera, meno introversa, meno sacrale del mito che la accompagna. Insieme è riservata e sfacciata, spettrale e sensuale, enigmatica e conturbante voce di canna d'organo che col tempo non si è mai incrinata bassa ma sonora passa senza mezze misure dal sussurro segreto e allusivo alla determinazione drammatica e lacerante attivissima, instancabile richiesta nelle più grandi sale da concerto del mondo sempre attenta ai giovani autori e ai nuovi fermenti musicali a 88 anni nel 2015 inizia il suo tour di addio in tutto il mondo che in Italia tocca Milano e Spoleto interrotta un anno dopo soltanto per un ictus
0: è vero che lascerà le scene dopo questo spettacolo? sì, sì perché ho 88 anni e sono molti e voglio lasciare le scene prima di essere obbligata a farlo
1: si spegne il 23 settembre 2020 a
0: 93 anni il 23 settembre 2020 muore a Ramatuel, nel sud della Francia, Juliette Greco. Enrico De Angelis l'ha raccontato a Wikiradio.